0: Desde que toda essa história de quarentena começou, nós tivemos que adaptar nossa rotina completamente. Tudo se mudou para a
1: internet, todo mundo virou criador de conteúdo, inclusive a gente, e hábitos que antes eram normais viraram quase anormais.
2: Com isso, apareceram um monte de questões e discussões acerca de várias problemáticas, inclusive a famosa pergunta: como é que vai ser depois da pandemia?
3: Não vamos conseguir responder essa pergunta, mas a ginga deste episódio vem acompanhada de uma conversa sobre essa nova realidade e tudo o que ela trouxe para gente. Abaixe o volume da live no Instagram, que já tá na mesa mais um podcast Ginga com Tapioca. Uhum, yeah. aí.
2: Uhum.
3: Abaixa o volume da live no Instagram Do YouTube também E daqui a pouco vai ter no Twitter também
1: Mas, então, tamadão,
3: você tá abrindo o espaço pra gente agora Então, gente, tá começando mais um episódio do Ginga com Tapioca Eu sou o Jader As minhas redes sociais são Arroba Jader Tanto no Twitter como no Instagram e se você ainda não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais, segue o Ginga no Instagram. Lá nós estamos com Ginga com Tapioca e no Twitter, no Ginga Tapioca.
2: Oi, gente, eu sou a Bia. Estou é, super feliz, né? Já é o nosso sexto episódio. Espero que vocês venham acompanhando, se divertindo com a gente também. As minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É o mesmo, né? Arroba, arroba, Bia
0: Maciel, underline. Pessoal, eu sou Altair. No Instagram é arroba, altair, srf. No Twitter é arroba, altair, underline, underline, filho, com aif maiúsculo.
1: E aí, galera, eu sou o Veto. Eu espero que vocês tenham, estejam gostando do nosso conteúdo até aqui. As minhas redes sociais são arroba, veto, fsm. E sejam muito bem
3: servidos ao sexto episódio do Ginga com Tapioca. E o episódio de hoje... É mais voltado para a realidade atual e tudo o que surgiu depois do isolamento social por conta do coronavírus. Então, se os seus sonhos, se sua vida está um pouco sem sentido, por causa dessa situação toda... Vamos nos abraçar nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre essa situação bosta que nós estamos vivendo. E é isso.
2: Ainda de desespero, né? É,
3: gente, é aquela coisa, a gente abraça o capeta, né? A gente tá no inferno.
1: Hoje, gente... hoje é um episódio pra gente sentar e, e, e aceitar que é assim, que é, tá, tá tudo bem. Na verdade não tá, mas a gente tem que ficar um pouco, senão a gente enlouquece,
3: talvez. Vem cá, coloca a sua cabecinha aqui no meu ombro e vamos conversar e vamos aceitar essa situação. E em falar nisso, gente, em aceitar a situação. Vocês já aceitaram essa situação? As coisas que vocês tinham planejados para esse ano?
1: Amigo, algumas tiveram que ser adaptadas, óbvio. Eu tinha projetos que não, d- não davam para ser adaptados, que eu ia executar. Nessa... Não davam para ser adaptados, não. Então eu aceitei que eu não ia colocar isso para frente e não por agora, mas já botei na minha cabecinha que talvez é porque não seja o tempo certo. E realmente não é o tempo certo porque tá numa pandemia, vamos pensar nisso. E... e... Enfim, as coisas que eu consegui adaptar, eu adaptei. E tô, tô seguindo no negócio de, de ainda aceitar que a gente tá na pandemia que não pode sair de casa, que eu tô, assim, com um pouco da, do nervosismo.
2: Amigo, eu me considero muito numa situação bem privilegiada. É, para quem não sabe, eu estudo para concurso também. Então, minha rotina basicamente já era muito em casa, assim... Durante o meu dia normal, eu saía só para me exercitar e, assim, alguns dias da semana para pegar meus irmãos na escola, mas de resto eu ficava muito em casa, então eu, eu fui uma pessoa que não fui afetada, assim, aqui em casa também nossa renda não foi afetada e me considero extremamente privilegiada por causa disso, né? Porque realmente para outras pessoas a situação está extremamente delicada.
0: Olha, é verdade, eu acho que que todo mundo aí que não teve uma uma real perda salarial tem muito a agradecer, né? E tem muito a a perceber o quão privilegiado é, porque tem muita gente numa situação difícil, com desemprego aumentando e diminuição de renda, né? Mas olha, em relação a mim especificamente, Jader, sobre o que você perguntou, eu tinha dito no primeiro episódio que eu sou servidor público, né? E, tipo assim, lá no Estado, o nível de trabalho aumentou 500 vezes. Quem é meu amigo já escutou reclamando isso um milhão de vezes. É, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que tem sido de muita aprendizagem para mim. Coisas que eu jamais imaginava que algum dia da minha vida eu iria entender. Eu tô entendendo agora como política pública de saúde e esse tipo de situação.
3: Tá sendo intensivo um grande, né?
0: Ave Nossa. Maria. <risos> e olha que
2: assim, você tá na linha de frente, né, Thaizinho? Porque você não tá em home office, você realmente pois ficou é. trabalhando lá desde, desde o começo da quarentena, você ficou lá Isso. e está lá, né?
0: Isso não, não teve, eu não, eu não tive em isolamento em nenhum momento dessa, dessa pandemia. Eu sempre tive a rotina de ir pro trabalho, às vezes eu ia pra CESAP, às vezes eu ia pro gabinete mesmo. Mas eu nunca tive isolamento, não. Em alguns momentos foi bem de muita aflição, né? Porque eu moro com minha mãe. Tipo, não rolou eu sair de casa. Eu quis sair de casa, mas não rolou. Mas ainda bem que deu tudo certo. E as coisas hoje estão melhorando na sociedade, né? Em relação à pandemia. E, graças a Deus, tudo se passou.
3: É, galera. Aqui, por causa, sim, é, meu pai continuou trabalhando normal. E meu pai é motorista de ônibus, né? Aí, no primeiro momento, foi aquela coisa, tipo... Puta que pariu, a gente vai pegar com certeza <risos> porque não existe né, isolamento tipo como o tá está é, na linha de frente né? tem, as, tem as pessoas que trabalham na, na parte da saúde que também estão na linha de frente existem trabalhadores né, como é, garis e motorista de ônibus e tantas outras pessoas que trabalham em supermercado, enfim né? no, em todas as áreas que são essenciais e aqui em casa a gente passou por esse dilema né ah, no meu caso eu eu trabalhava né como massoterapeuta já falei aqui outras vezes sim então gente aí aqui em casa é, meu pai é motorista de ônibus né eu trabalho eu trabalho com massoterapeuta numa clínica então a clínica ela acabou fechando agora durante o período da, da quarentena porque as psicólogas têm a licença de fazer é, as as sessões terapêuticas por videoconferência, os psiquiatras também, só que eu trabalho pegando nas pessoas, né? não existe EPI que me permitisse trabalhar, e eu preferi realmente não trabalhar durante esse período, mas aí temos os auxílios, tem meu pai também, que ele continua trabalhando, né? É meu irmão, que é, é servidor federal, então tá tudo rolando de imposto, assim, por mais que tem, tem, teve, teve os aperreios de... Pegar o corona, não sei o que, Aquela coisa toda de... É, é, aquela pressão psicológica em, em torno Menino? da doença.
0: E a tua família toda pegou, não foi?
3: Foi. Aqui em casa foi uma lapada só. <risos> e, e, tipo assim, não é uma gripezinha, né? É uma coisa que... Enfim, 15 dias e depois ele né, fica com falta de ar, não sei o quê. É... Aí tem aquela coisa que se é sequela, se não é sequela. Enfim, mas cá estamos de um lugar, de um lugar ainda assim muito privilegiado. E a minha quarentena começou desta maneira, né? E assistindo live. <risos> aqui em casa a gente ficou
1: preocupado também em relação a, a, ao trabalho de pai, como era que ia ficar. Porque ele trabalha diretamente com alimentos, né? Então é uma coisa que tem que estar super no supermercado direto.
2: E outra coisa que a quarentena instalou, né, a gente falando sobre trabalho, mas isso do home office, né? Que não era uma coisa ainda que estava muito disseminada, pelo menos aqui no Brasil. Verdade. E assim é tem o lado tem os, assim como qualquer outra coisa né tem o seu ônus e o bônus né o bônus aqui é você não tem mais você não perde tempo digamos assim com a locomoção você as profissões que permitem né o home Office isso? é isso conseguiram continuar trabalhando e tudo agora o ônibus o ônus é que se você realmente não souber ajustar a sua rotina você vai viver trabalhando, todos os dias, todos os momentos, é. e ter uma rotina totalmente tá desregrada, o que não é bom.
1: E ultimamente, por causa da quarentena, teve um boom nesse negócio, porque tava começando a, a aparecer o home office aqui no, no Brasil, não falo nem Natal, falo no Brasil, porque a gente tava começando a ver coisas de home office na televisão, e aí quando a pandemia chegou, aí fez assim, não, agora vai ter que ter home office, meu anjo, não É, mas
0: era muito, era muito aquelas histórias dos, escritório da Google, escritório da... Mac, que as coisas são é, bem acho, né
1: muito pra Aí frente. Aí tinha.
0: Mas isso, isso eu acho que é uma lição importante. Depende muito da personalidade de cada um, né? Eu, Ave Maria, eu acho que eu piro trabalhando em home office. Não dá certo pra mim. Eu gosto Sim. de sair Sim. ver ver as mesmas coisas, ver o povo e ver etc. Mas tem gente que trabalha bem, que consegue render com home office, né? Então, Sim. eu acho que isso é um legado, um legado positivo que, que se a gente pode falar assim, né? que a pandemia vai deixar, que é exatamente permitir as empresas perceberem que o home office pode ser produtivo para algumas pessoas e permitir esse tipo de função também, né? Que antes existia muito preconceito de setores mais tradicionais. Exato. E tipo assim, eu acho que que até
1: em relação a algumas algumas funções, tem coisas que, eu falo por mim, Eu eu acho mais viável fazer por home office, mas tem outras que eu preciso de um contato maior. Então, tipo, tem coisas que eu faço que eu acho mais necessário ter, ter uma coisa mais presencial. Mas tem outra que pode ser t- total home office. Então, é bem é é fluido pra mim, assim, como é
3: o, o home office, sabe? E também, né, gente, eu também tem também aquela coisa da parte do estudo, é, da parte da vida toda da gente e esse home office, né? Que não só o trabalho, mas pra mim uma coisa que foi bem sofrida é, foi a coisa de ter que estudar em casa, né? Pra quem não sabe, eu estudo pro, pro Enem. E esse ano, tipo assim, né, aquela, aquela super preparação, assim, tal, tipo, tava tudo otimizado na minha vida, assim, sabe, questão de estudo, questão de trabalho, aí finalmente tava com o meu juízo, assim, mais quieto, sabe, um juízo mais frio, aí uhum. veio a pandemia, aí eu tive que estudar em casa, aí para mim, O que foi... é um juízo mais
0: frio, sabe
3: Quando você não tá agarriado, <risos> você tá, tralha. é, você tá de boa, entendeu, você tá centrado, uhum. tipo, tá, ali, tá totalmente organizado. Tanto que na Entendi. parte de organização eu consegui organizar tudo, né? Mas eu tive que organizar um canto aqui em casa e tive que, de vez em quando o pessoal deve escutar umas motos passando aqui na frente de casa porque um é uma... Privilégio. É uma avenida grande, uma avenida que agora, enfim, tá passando muito carro agora devido às obras perto e, e estudar com isso. Tipo assim, é um bairro... É, é, é... É habitacional, então, tipo, tem menino gritando, passando no meio da rua, é, carro do ovo, não sei o quê, e eu tive, porque, tipo assim, antes... Ah, tipo, carro eu, eu estudava tudo, tipo assim, a coisa mais fácil de você me achar aqui Natal é eu estar dentro de uma biblioteca pública. E o FRN, e, UFRN, e lá na clínica, era, era é, total, tipo, eu não estudava em casa, então eu tive que fazer isso, mas também tem outras coisas que a gente é, teve que fazer em casa, né, como a, também a nossa parte de diversão, né? Quem aqui é já participou do aniversário virtual, né? Ai, essa, tudo. esse legado de bosta que deixou esse aniversário virtual.
0: Se não aniversário virtual, aniversário de carreata, né? Aconteceu. Nossa, eu também já essa nossa.
2: quarentena.
3: Esse aí eu só ouvi, eu não participei, não O de aniversário de
1: carreata que você tá falando é aquelas mensagens de carro, de som?
0: E sim, isso, aí vai os amigos sim. tudo com os carros, cada qual eu? no seu carro, Nossa, ninguém desce, cada qual no seu carro. Eu
1: recebido no meu aniversário, e já tava na quarentena oh. ninguém me mudou,
0: fiquei oh, amigo, mas será que é porque, <risos> quando era seu aniversário? Foi
1: 21 no de começo, junho. Né? Eu falei no episódio ah, anterior.
0: Ah, ah, é. ah amigo, eu acho que já no tava... No é, eu acho que tava proibido já, porque teve, teve, um, teve uma época que os decretos passaram a proibir. Carreatas, fogos de artifício. Foi. Assim. Foi?
2: Eu não sabia, não. Foi, eu
0: foi. Eu não acredito
3: nisso, não. Minha gente, mais de vez esse pode, negócio de carreata, ver. eu já vi aniversário. Eu já vi, né? Eu participei, né? Aniversário de carreata. Chá de bebê de carreata. Chá eu Chá vi. Chá de casinha nova de carreata.
2: Eu vi também. Vi Chá aniversário
0: de, de novo, de, de velho, de meia-idade... E... E, eu e sempre, acho que pelo assim...
2: menos as pessoas estão tentando manter, né? Algum, isso, isso. Oração,
0: Amigo, celebra- aniversário de carreata.
1: Eu vou culpar a igreja católica vou fazer sempre uma carreata. Toda vez que, 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 quer, que quer comemorar algum, algum aniversário da paróquia. Aqui no bairro é, é, é carreata. carreata.
0: Menino, é. ei, a, a igreja... É a, vocês que me perdoem, os católicos de Natal, mas a igreja católica de Natal tá muito fraca, forte é a de Caicó, que não foi carreata não, a santa viajou, foi de avião por cima da cidade, né, minha e... por cima, <risos> botaram a santa dentro do avião, ela deu, foi por cima, <risos> Ela ah, voou Deus. por
3: cima, Altair ah, Esse verme foi sim. errado Foi errado
0: gente... ah, só são cidade. É
3: <risos> A central de cancelamento católica Também existe, viu Ou... O central de
1: cancelamento católica Desculpe, gente mas já, mas já A maldade não...
0: está nos ouvidos que escutam
1: Olha é que inocente. É... Nada a ver a gente chamando os ouvintes
3: do podcast de, de, de maldosos, Nada a ver. Já, e, e também já falando, já que a gente falou do, do teletrabalho, né? Dessas coisas... É, a, a distância, é. média, a média a distância, não sei como é que a gente fala sobre isso. É, também tivemos o índice de desemprego altíssimo agora, né? Na, na época da pandemia, então... é Nossa, verdade. É, 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 é uma coisa preocupante que vale a pena a gente falar aqui porque o o pessoal se pergunta muito do que tipo, ai nossa, por que que tá tendo tanta live beneficente tanta ação beneficente minha gente, porque se normalmente já existia desemprego avalia agora, né então e existem situações assim de desgraça o que não falta, né quase todos os meus amigos
1: foram demitidos quando quando a, a quarentena começou Oi, não, pois tipo, é, pô, e, e,
3: e tipo assim, pronto, eu tô desempregado agora, né, é, é, não, se, não tem uma, uma, uma previsão de faltar por causa que ainda estamos nesse vai e vem de aumento de índice, baixa baixo índice, mas eu tenho o privilégio de ter meu pai que trabalha, mas tem muita gente que não tem, pô, então, e tem muita gente que, por mais absurdo que seja, as pessoas ainda reclamam do auxílio emergencial, né, porque se não fosse uhum. isso, né, tipo, Foda,
0: velho. Era isso isso que eu ia falar, porque mais preocupante. O desemprego não não é tão preocupante em relação ao que aconteceu na pandemia, exatamente porque se preocupou-se em relação ao auxílio emergencial. né? Não à toa, apesar de de ter ocorrido um desemprego maior, o nível de desigualdade de renda diminuiu, exatamente porque o o Estado conseguiu. O Estado conseguiu suportar uma renda mínima de R$ 600,00, pelo menos, para quem está em situação mais precária. O que, que é uma renda de R$ 600,00 é bem superior ao Bolsa Família. né? A, a, desigualdade, a desigualdade acabou caindo, mas a preocupação é o seguinte, a renda básica ela tem um prazo aí de mais três meses pela frente. Né? Isso eu estou errado? São três é meses? Isso mesmo. É mesmo. Tal como a gente tinha falado em relação ao teletrabalho, Talvez o Renda Básica seja um legado positivo da pandemia, porque ele mostrou que ele é possível. né? Ele mostrou que o Estado brasileiro tem condições de fazer isso. né? Obviamente que com todo um rearranjo orçamentário e financeiro, mas tem condições de fazer isso. E não é um sonho impossível. né? Antes, esse tipo era uma discussão marginalizada. Era uma discussão de pessoal somente de esquerda. Era uma discussão encabeçada... Por Suplicy, que é uma pessoa maravilhosa, mas não Nossa, era levada a, a sério. Não Suplicy, era levada né? a sério. Né? Basta eu, uma vez ouvi uma reportagem dele, uma entrevista dele, em que ele fala a quantidade de reuniões que ele tentou fazer com a presidente Dilma Rousseff para apresentar o, o, o plano dele de renda básica, e ele não conseguiu nenhuma, entendeu? E olha que ele era do mesmo partido, ele era um senador da república e era do mesmo partido dela. Né? Então, assim, Só deixando não era...
2: claro, né? Ah, não, desculpa, Tazinho
0: positivo, é um legado positivo e mostrou que, e mostrou que isso é possível. né é, e Inclusive hoje é, é extremamente defendido por pessoas e por economistas que não são de esquerda, né? porque percebem que nesse momento é um momento importante. E o um segundo aspecto que eu acho que a gente tem que refletir sobre isso é exatamente sobre a questão da validade. A gente tinha falado aí três meses, seis meses, há uma discussão dentro do governo para ser até o final do ano. Mas vamos lá, né? Todo, todo mundo que analisa seriamente a economia percebe que mesmo que a pandemia acabe em dezembro, essa é uma crise que vai se perdurar por pelo menos uns dois anos, né? Com as, estimativas, Exato. as estimativas que a gente tem aqui no estado é que a gente volte ao nível econômico que a gente tinha no final de 2019, daqui a um ano e meio, dois anos.
2: Uhum. Então,
0: por que que, o que justificaria o renda básica acabar agora, em outubro, novembro? Entendeu? Se a economia vai continuar cambaleando até 2022, pelo menos. Pois é,
3: e, e, e somando a, a, a. Eu acho que essas consciências que foram criadas, que foram criadas João, né, que foram valorizadas durante esse período de pandemia, eu também queria pontuar a exaltar uma coisa que eu exalto sempre, tipo assim, eu queria tatuar na minha testa, que é chamado Sistema chama Único de Saúde. O ah, famoso eu o
1: SUS mais... eu no curso
3: esquerdo, amiga. <risos> porque Montão. as pessoas realmente elas estão, tipo assim, né, é, por mais que, enfim, críticas existem e são críticas ah, realmente não. que devem ser feitas ao SUS, porque ele, né, na teoria, é, é, ele é bonito mais na prática, mas isso é devido às políticas sociais. Então a gente tem que criticar é, né, as políticas sociais, é, não propriamente o SUS, ele agora, que tipo, as pessoas estão vendo que ele é necessário. E também, né, dentro disso tudo, é, as pessoas percebem agora, né, que já que fica tão gritante, e é uma pena que, as, é, que os dados precisem ficar tão críticos para as pessoas poderem aceitar a realidade do, dos números, né, que, das estatísticas, é que o SUS, tipo assim, gente, ele não é, só tra... não é só um hospital, né? O SUS é um saneamento básico, o SUS é um uhum. plano diretor bem feito, O SUS é um transporte público de qualidade, certo? Tudo isso está ao redor do SUS e agora as pessoas estão vendo, pelo menos né, na minha bolha, eu espero que fora da minha bolha isso também esteja acontecendo, que as pessoas mais atingidas e as pessoas que estão mais sofrendo e que o índice do Covid está matando pessoas, tipo assim, eu estou falando isso, sempre estou falando que o Covid está matando porque a gente tem que ter um discurso mais mais forte para ver se entra na cabeça das pessoas, né? Que isso, essa é a realidade, que isso está acontecendo em parte da cidade em que não se tem é, uma cobertura boa do da de, de unidade básica de saúde, que não tem saneamento básico, que o transporte público é superlotado, né? E... Então eu acho que uma das coisas que vai ficar e eu espero que fique, né? Por mais que, é, 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 enfim, né? A situação é péssima. Mas eu acho que isso realmente, para mim, assim, é, 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 é positiva nesse aspecto que a gente tá falando, né? Mas, desfocando um pouco dessas problemáticas,
1: Ou até daqui, a pouco, pouco,
3: né? daqui a pouco a gente vai jogar isso aí com força. É... O, como é que está a vivência fraternal, afetuosa de vocês? Tant- tanto da parte de amigos, tanto da parte de. Namorados e namoradas, quem tiver é... Eu já deixando claro, né Que tô sozinho Mas... <risos> Mas fuga... como é que tá sendo Isso assim para vocês, né E já iniciando... Abitou. Diga, Beto
1: Amigo, eu saio no suco com minha mãe todo dia o meu bandido, da minha mãe é um suco Estou <risos> na cara dela
2: <risos>
1: E ela eu não tinha nada de tudo, tudo. Brincando. Com minha irmã eu puxo Ai. um cabelo e um tufão É uma coisa...
2: Gente, e... meu Deus, a carentena, né? Fazendo isso com as pessoas. <risos> o nome. Amigo.
3: Adorei carentena. E, 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 é, e é uma faca de dois gumes né? Porque pronto, né? Eu tenho um, um bom relacionamento com meus pais. Moro com meu pai, minha mãe, e meu cachorro. É, e, tipo assim, eu tenho um, eu um bom relacionamento com eles. Eu Diga. queria só me interromper pra falar Que eu também
1: tenho uma relação muito pouco com minha mãe, tá? Eu não, sei, eu não sou com ela, não, gente. Foi uma brincadeira. Foi uma... <risos>
3: O povo com medo, menino, do cancelamento que é grande E e aqui aqui em casa eu tenho um bom relacionamento com eles Mas minha gente, são cinco meses nisso Tem dia, tem dia que tipo assim Porque como a gente não tem como matar a nossa carência com os nossos amigos Saindo, vendo outras pessoas, paquerando, namorando Sexo também, enfim, né? Várias outras coisas que a gente faz no dia a dia. Não que eu faça, né? Eu tô falando assim na média geral. É... <risos> Mas, tipo assim, chega uma hora que não tem como você suprir isso tudo, essa sua carência toda, com as pessoas dentro da sua casa. Não então, o que acontece? Amor, o
0: famoso. Não é recomendável, pelo menos, né? Não é
3: recomendável, amigo. Acho que a parte do sexo aí também não
1: é <risos>
0: Legal
3: não. Não, menino, pelo amor de Deus,
0: vocês são péssimos. <risos>
2: gente, mas gente... existe uma coisa chamada masturbação também. Eu sei que cansa, não, claro. assim, ah, não, há cinco Bia. meses okay. tá só nisso, né?
0: Ok, então... há, momentos que, há, mo- hom- há momentos em que é ótimo, mas pelo amor de Deus, né, também... Eu che- é, concordo, é, eu chego.
2: concordo, não estou dizendo
0: então E, 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 tanto, e tanto que, tipo assim, né,
3: pronto, tem dia, gente, que, sei lá... É ótimo fazer videoconferência com os meus amigos. É, é ótimo eu falar com eu falei, eles todo o tempo. Já vem com videoconferência, eu fiquei com medo do que vinha depois. Gente, nível, nível. <risos> nível no jingle. <risos> <Bíqueno>. <risos> é... Não, mas isso também é Bota a tardinha de, de,
0: de proibido para menores, viu, Jade? Não,
3: aqui, aqui a gente tem essa besteira não, gente. Sexo é uma coisa que, que todo mundo faz.
0: Sempre sai explícito. Tá, é... tá na,
3: na... você só quer, sei lá... Abraçar os seus amigos, tipo, uhum. conversar é, com eles cara a cara, entendeu? É, é... Conhecer Bia, eu quero.
2: Pois é, gente. Pra quem gente, não, não sabe, eu falar sério qual
3: tá aí gargalhando no fundo. Deixa eu terminar aí, Bia fala.
2: <risos> eu e Beto, a gente não se conhece pessoalmente, meu povo. É verdade, Beto,
1: é eu não conheço. tudo que eu quero, é tudo que eu quero é conhecer Bia
3: pessoalmente. Porque ela é uma pessoa que fica é no chão. Então, <risos> olha, e, e, e é foda, né, porque tipo assim, uma coisa, eu acho que uma coisa assim que todo mundo que eu conheço fala é que todo mundo tava, quem não namora né, os que namoram também às vezes fazem isso é, estava com um contatinho, né, conversando aquela coisa pós carnaval durante o carnaval, Deus, nossa ó, oh, não sei o que, e pra nada, né pra nada
2: nossa então... tipo assim, nossa, porque você fica, você fica sem perspectiva, né, de ver uma pessoa é. alguém que você não conhece eu pelo menos não arrisquei até agora sair do meu isolamento social e ver alguém que eu não conhecia. Então, enfim, né? Mas cada um sabe disso. Si, já não estou julgando. Amiga, Quero deixar bem é. claro. Até que conhece. Até, que conhece.
1: até que conhece. Eu também tô. Eu também tô. Eu não sei nem como é que eu vou reagir quando eu ver meus amigos de novo. Tipo assim, eu também, é, eu, tô tentando... eu não sei, eu não sei, eu não tenho roupa pra isso, eu, não tenho... eu acho que eles vão conhecer um, um verso totalmente diferente que, da outra vez que eles viram, porque faz tanto tempo. Eu acho, gente, lá, e oh, e, e, e já
3: pegando esse gancho, vocês acham que, tipo assim, né, é, é, eu pelo menos eu acho, porque eu, eu já tenho uma natureza, tipo, eu conheço muita gente, né, eu sou muito malhado, mas <risos> eu, eu sou muito seletivo, assim, pra sair de casa, pra... Me socializar, essas coisas. E uma coisa que eu tenho certeza que depois essa pandemia, essa quarentena, eu vou estar muito cismado para sair de casa.
2: Amigo, eu acho que vai ser só no começo essa onda, de todo mundo. Aí depois vai normalizar.
3: Pois é, né? Eu acho que depois de uma onda daquela, é. daquela coisa, aquela dose que todo mundo tá querendo, mais do que uma dose de álcool, que é a dose da vacina do Covid-19. <risos> ai, tudo que eu quero. Eu acho Não, que vai, vai dar certo.
2: Saudade do que a gente o... não viveu, já dizia eu quero,
3: eu
1: quero, eu quero, Eu <risos> quero que o Casa Nova faça drinks com a vacina do, do Covid-19, é tudo que eu quero.
3: Com Uma seringazinha, assim, dentro do, do... De uma taça e... de gin, tudo, de todo <risos> mundo dentro do aquário virando copinho, tudo pra mim.
2: E, gente, vocês ainda tem saco pra assistir lives do YouTube? Não. Ah, eu
0: tenho, eu tenho.
2: Bom,
0: eu tenho, gente, pelo amor de Deus, Samuel adora as lives
3: dos cantores e do Gente, já falando nessa coisa de live, bebida, o consumo de álcool agora na quarentena, né, foi um negócio que aumentou e eu acho que é um hábito que não pode ficar para depois da pandemia, né? Acho que depois da pandemia todo mundo vai ter que ter aquele momento, assim, de sobriedade, voltar à sua rotina, porque se continuar bebendo cachaça do jeito que tá, eu tenho uma Ave notícia para vocês. também fólica do Anônimo também?
0: Não, eu acho, que, eu acho que eu engordei uns 3 quilos só de cana. <risos>
2: Mas, gente, você falou nisso, Jader, mas o que me preocupa é porque em decorrência também do consumo abusivo de álcool, não que seja o caso de Taizinho, não é, gente, mas a violência doméstica tem aumentado muito. Inclusive em outros países, isso no mundo inteiro, né? Teve na Argentina, inclusive, eles proibiram, mas aí depois voltaram atrás. O que na Argentina foi no Chile, que eles proibiram a venda de bebidas alcoólicas, mas assim, né, não deu muito certo. Porque eles, tipo, falaram, ah, a gente vai proibir a partir de quarta-feira. Aí foi, assim, os estoques dos supermercados acabaram e não fez o menor sentido, assim, até não teria sentido hoje em dia como seria essa política fiscalizatória, enfim. Tem outras medidas mais efetivas, né, e aí eles voltaram atrás e decidiram... E e também,
3: né, Bia, tipo, vale a gente pontuar aqui que o problema do álcool, gente, o álcool é uma droga e ela vicia, existe uma doença, né? né, que a gente tem que se preocupar com isso, né, Nessa... eu, hoje em dia, tipo, é, é, obviamente, quando eu tô criticando, eu bebo também, né, eu não tô pagando aqui de, de, de caretão, mas... Mas
2: tudo moderadamente, né.
3: Exatamente, é uma preocupação que vale a pena, né, a gente, tomar um certo cuidado, que a gente pode daí por uma parte que não dá muito certo.
2: Inclusive, né, a deixa, a gente tá falando sobre excessos. Vocês devem ter reparado que tem um excesso de pessoas indo pras praias, né? Também.
3: Ai, gente. É. É, pois é, e tipo assim, sabe? É, é, eu, eu particularmente, essa coisa de julgar é complicado, né? Mas tipo assim, sei lá, você vai. Existem situações e situações, né? Você uhum. vai pra uma praia, numa parte que tá deserta, vai lá, olha o mar. Pronto, tá bom, né? Agora, quando eu vi o vídeo de Ponta Negra, Pipa, Praia do Meio, Praia dos Artistas, com o povo dançando brega funk. (risos) Nada contra brega funk. né? Mas, tipo assim, uma roda de dança, tá ligado? Como se nada estivesse acontecendo. Minha gente, eu fico... Ô, galera, tipo, todo mundo quer ir. Não é só você, não, né? Todos somos pequenas sereias, né? É um hábito da nossa cidade, mas... De qualquer forma, eu acho que dá pra gente se segurar as pessoas se segurarem e ir pra
1: praia não agora, vamos esperar, vamos esperar as coisas se normalizarem porque a gente já tá há cinco meses aqui e tipo assim, o que é um peido pra quem já tá cagado, amor? Você não vai oh, pra praia agora E se um você fosse gente. realmente
2: você que tá vai precisando ir de um momento seu escolha aí no horário, num dia e num local que não tenha tanta gente pela sua segurança dos seus familiares também exato é exato. assim se você puder claro né vá para algum local vá para uma praia que não seja aqui em Natal enfim corre menos risco de ter é, mais pessoas Eu mas ia se você puder isso, ir gente, aqui que... tipo vá na parte de Ponta Negra que não tem tanta gente enfim
1: que não né? tem aglomeração não aglomere o problema é aglomerar se você tá com é. sua família vai para a praia e só tá você está ótimo tipo, não ir uhum. contato com outras pessoas não vai se divertir tá, tá tudo bem mas se for pra aglomerar Se for pra ficar de, de brincadeirinha doção, pega funk Tem, 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 amor vamos, vamos, vamos com calma Vamos com calma, né, gente e,
3: e já pegando esse... A gente já voltou a problematizar de novo, né Eu acho que a gente já pode ir para... Eu, logo, ir Eu tô cansado de tanto um militar Vou até beber um Pois é, então vamos para o nosso próximo quadro então, pessoal, o 01 de hoje, né, ele vai parar em um bairro muito bonitinho, muito hum, Adoro. Ele, ele, ele é assim, porque ele é um pouquinho privilegiado, né, na, é na sua construção, tal e tal. Ele é macio no toque, né, amigo?
0: É, <risos> ele é. é macio. E o nome
3: dele é isso, né? O bairro de hoje é o Capim Macio, introduzindo o bairro de Capim Macio no quadro, né, é, a história do bairro remonta à década de 1940, quando, quando parte de sua área foi utilizada como campo de treinamento do Exército, localizada nas margens da atual Avenida de Roberto Freire. Sua ocupação aconteceu principalmente nos anos 70. E como fatores de formação, destacam-se a construção da pista Natal-Parnamirim, a edificação do conjunto habitacional Mirassol e como principal referência a criação do campus universitário. Né? A lei de criação do bairro foi de, é de 1993 E Segundo um dado né, Dos dados aqui da prefeitura Os quais sempre usamos né, O nome é, Vem da própria vegetação Da planície onde se expandiu O casario do bairro Então temos Capim Macio né? Capim Macio <risos> Que ele é um pouquinho grande É uma parte bem habitacional <risos> assim, Só a maior parte habitacional Mas que tem tudo né Eu Acho que é um bairro que realmente Verdade. tem tudo assim, Aí tem igreja, tem
0: casa, coisa. tem apartamento, tem shopping, tem supermercado, tem tudo. Loja de colchão, farmácia. <risos> Loja de colchão. <risos> Loja de colchão
2: tem, Gente, tem o, tem o cabaré né, do S, que a gente falou no primeiro episódio, inclusive.
3: É do S da é parte da do sul, né? Da,
2: da... Inclusive, o
1: Capimbacio surgiu por, por causa do. Na real, ela era, ele era um campo de treinamento das Forças
3: Armadas, né? Isso. Isso. Era e tudo que... mato,
2: literalmente
3: Literalmente, era tudo mato e também Tudo com... capim, muito macios Com a chegada <risos> do, do, da universidade né, Tem até um dos conjuntos O bar... capim macio É o bairro dos professores né? O conjunto dos professores
1: <risos> Menina, inclusive, a gente acha que essa moda de drive-in É de agora, de pandemia E tudo mais Mas na década de 60 ou 70 Capim macio tinha um drive-in Que se chamava hippie drive-in Menina! E dentro do Hip Drive-In tinha um mini zoológico, era tudo. Tinha essa, essa boate, Hip Drive-In, e o Barteco Teco E quando foi em 70, é, surgiram os pontos da época, que era a boate Mustang e a
3: Piripiri. Tá passando Piripi, Nossa, piripiri, piripiri, eu amei. E, e somado a isso, o Hip Drive-In, ele também teve a primeira luz negra. Da cidade, de
0: a primeira Na <risos> tendência, viu? Vanguarda, vanguarda foi, Por que sim.
3: você tá chorando, casa nova? Eu quero saber E lá também, <risos> e também você viu iguarias desconhecidas de palada local como escargot e caviar Bebidas Ai, como terquinha Era um
0: negócio requintado, viu? Que é chique, viu? Pois é, inclusive a era menos requintado
3: A mãe de do... um amigo meu, a mãe de, de Pedro Vitor, viu, aí. Todos conhecem aqui Pedro Vitor, nosso, nosso ouvinte E a mãe de, a mãe de Pedro Vitor, dona Jaira, maravilhosa Ela tem lembranças Ela tinha na faixa dos seus 15 anos na época Ela falando que, que tipo realmente bombava E vinha muita gente de fora E que a diversão, assim tipo E ela fala que eles iam a pé, entendeu? Porque não existia tipo, assim, Ou você ia de carro, ou você ia a pé E naquela época era ia. muito normal essas, essas casas que tinham aqui em Natal, né? essas casas de festa, ela chegou a conhecer boa parte dessas que você falou aí, e ela falou, ela relatou que realmente era esse, era realmente essa coisa toda, assim, que é falado, né? E dentro de Capim Macio ali, né? Bem pertinho, né? Que hoje em dia também tem, Capim Macio também tem a presença de muitos restaurantes e de muitas boates também.
0: Verdade. Olha, agora, uma lembrança que eu tenho de Capim Macio, de quando eu era criança, era que tinha aquele negócio, aquela pista de pousozinha para avião de brinquedo. Sim! Vocês se lembram disso?
2: Demais! É verdade. Pois A é! Olha. Isso é tão antigo,
1: eu tenho uma memória, assim, de, de tipo, flash sobre isso na minha cabeça. Pois não... é, pois é. Tô me sentindo é. no ET,
3: porque eu não me lembro disso.
1: Pois eu é, eu me lembro que eu ia com meu que pai,
2: massa,
0: ver os aviãozinhos cara. subindo e descendo, e o povo é. brincando, os ricos brincando com o avião de que... Nossa, quando eu voltava de Barreta Horrores que eu vi aquele negócio funcionando Não, ainda hoje Hoje não funciona mais Mas isso fica mais ou menos ali na altura do extra Tem o extra do lado direito da Isso Negra. E essa pista ficava do lado esquerdo Onde é, é a área que, do é, exército
2: Tem uma academia Tem um shoppingzinho com academia agora A
0: Smart Fit, pois é. é Aí é tanto que se você passar Naquela passarela ali que fica em frente ao extra e você olhar para aquela área do exército, você vai ver lá a pista de pouso ainda desses aviãozinhos de brinquedo.
2: ele mais minha infância era sair do almoço e domingo com meu avô e ver aquela pistazinha. Porém, nunca controlei nenhum avião, nem nada. O sonho na época, inclusive. Sim, Mas é um bairro sim. que tem muita história, né? Tem, muito, tem muitos estabelecimentos e ele começou... Gente, não sei se vocês sabem, mas ali na altura do Nordestão, o Nordestão mais antigo, né? Que foi um empresário da época, né? Chamado João Veríssimo, que ele fez um galpão, que ele queria abrir um negócio. Porque ali realmente era tudo 100% mato, cheio de capim e capins macios.
1: <risos> capins macios. E ele fez um <risos> da Jardim, não foi, amiga?
2: Isso. E começou por ali.
3: E ele era visionário, né? Porque agora eu acho que deve ser uma das áreas aqui de, de Natal em questão de comércio mais caras, né? Porque uhum. ali a gente tem um, um grande centro comercial que começa dali, né? do, do... Quer dizer, né? Começa realmente da, da estrada Parnamirim Natal, né? Que é um dos marcos do início do bairro, né? Que a, a BR realmente ela é cheia de comércio, né? De, de... Uhum. grandes comércios, né? Tipo assim, coisas grandes. E quando chega ali em Capimacil, começa a parte do supermercado, é, de, de tudo, tem tudo, tem o CCAB, tem toda a avenida Engenheiro Roberto Freire na parte que é Capim Macio, tem supermercado, tem comércio, e movimenta muita coisa ali, viu? E, inclusive, gente, teve uma época que o bairro do Capim Macio, ele, tinha, ele tem ainda, eu acho, o maior é, IPTU da cidade, né? E que as ruas ali, mais crise bairros mais ali pra dentro, eram todas de barro. Eu eu e lembro lembro eu me lembro que isso era notícia, assim, realmente, lá é caro, viu? Foi de Macio, é caro. quando
2: chovia, fazia cada lagoa. Tipo, eu sei isso. disso, realmente, meus avós né, moravam lá. E era assim, a gente não... Sério mesmo, a gente não conseguia chegar. Quando chovia demais, não, não tinha como chegar na casa dos meus avós. Porque formava uma lagoa gigantesca. Na verdade, na rua dele, formavam várias lagoas. E aí, tipo, especificamente em frente à casa dele formava uma muito, 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 grande. Então ele ficava basicamente ilhado, pagando um IPTU caríssimo, se bem que, é, tipo, quando você paga o imposto, ele não, o imposto não está relacionado diretamente a atividade estatal. A gente, é incorreto a gente fazer essa, essa análise, a gente fazer esse tipo de, de vinculação.
3: Olha Na aí, menina.
2: Sorte. É, era realmente era o IPTU IPT mais caro. Não sei se hoje ainda é, né? Com o reajuste que teve, real, eu confesso que não sei. Mas, Mas
3: é, é já, né? É, enfim, né? Se assim, num bairro falar. que em sua totalidade, né? São pessoas de classe média alta, né? Digamos assim. É em sua totalidade? Não, só a maioria, né? Que não tem uhum. tipo tem tem muitos bairros ali conjuntos, quer dizer Pirangi, né? Tal. E tal. Que já, já tem bairros ali ao redor, né, que, enfim, não é tão... Não, a classe não é tão alta, mas que eu acho que é uma problematização... Porque, tipo, porra, um, um bairro que é tão rico, né, que paga realmente o um imposto tão caro, teve esse problema todinho pra poder ter uma rua calçada, uma drenagem de água, que é uma coisa... Do... Por mais que não seja totalmente ligado ao IPTU, como o Bia falou, né, inclusive, ó, aqui, aqui você também aprende com a nossa Gabriela Prioli, é... <risos> ela, é, ela é tudo, né? Ai, meu senhor, apaixonado por Bia Sim, gente, eu já ia começar a problematizar de novo Mas vamos pro outro quadro, que lá a gente tem Pode falar mais, né?
2: Vamos, eu, acho,
3: eu acho que de, de Capim Macio já foi por hoje Vamos para o nosso vale próximo quadro, que diabéis Vale a mulher que diabéis Vale a mulher Mulher põe foi já diabéis
1: Que diabéis
3: então, pessoal, vamos começar o que de hoje. O nosso WTF Natalência. Isso, já estava aqui já sedento por esse momento. <risos> pra jogar. Faz teu nome, amigo. Você tá querendo militar hoje.
2: <risos> não,
3: gente, o meu que diabéis... É uma... não, não é novidade para ninguém, né? Eu vou reclamar da prefeitura. É... Porque old assim... Old to old. V- v- vamos lá, sigam minha lei de raciocínio, né? Tá tendo a reabertura do comércio e tal e tal, tem essa briga da prefeitura com o estado. Enfim, não vamos entrar nisso daí, não. Mas ok, né? Eu sou um prefeito, eu vou lá, abro, tô querendo abrir a cidade toda, né? Porque o que está acontecendo é isso. Vou lá, abro tudo, tal e tal, mas os ônibus, que é o único meio de transporte público da cidade, né? Já que a gente, fora aí, só tem um trem, o trem que faz a linha Ceará-Mirim, Parnamirim, né? Panamirim, merim mas que enfim, as pessoas daqui de Natal não contam tanto com ele. Aí o que é que eu faço? Eu deixo os ônibus em 50%. Que
0: diabos? Isso? Vida, o, tá em 50%, o, o,
3: o que é que está se passando na cabeça desta pessoa? Porque tipo assim, gente, está abrindo o shopping, está abrindo os comércios, as pessoas trabalham, as pessoas e só as pessoas que trabalham já lotam o um ônibus. Imagine uma frota que está a 50% ou nessa média, né? Porque se fala que é 50%, mas ninguém sabe se realmente, né? E, 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 e aí, tipo... Mulher, eu não sei mais nem o que esperar de Álvaro Deis. De verdade. É, 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 e é muito complicado, gente, porque, tipo... É, tem, a, a gente acabou de falar, né, no, no início do, 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 do episódio de hoje, das pessoas que estão indo à praia e tal e tal. Agora, eu, eu vi um Twitter, inclusive, é, não lembro de quem era, Mas que falava isso, né, que tipo, como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa que está indo trabalhar todos os dias num ônibus lotado, e e eu digo isso com propriedade porque eu tive que tirar, extrair um dente, o o famoso siso, eu tive que andar de ônibus, e na volta o ônibus estava lotado. E tipo assim, como é que eu vou falar pra essa pessoa, tipo assim, ó, você não pode ir pra praia não, pra praia não pode porque tem aglomeração, mas pra tu ir pro teu trabalho, tu pode aglomerar dentro do ônibus. Tipo,
2: Nossa, como é que eu falo não. isso? Totalmente. Né? E pra mim, não... desde o começo, quando anunciaram a redução de frotas, né, em vários pontos eu não entendi, no alto da minha ignorância, qual o sentido. Porque pra mim o que deveria ter era disponibilidade maior ainda pra que não houvesse aglomeração. Já que, Exato. A, aqui, Exato. Aqui na cidade não foi decretado lockdown, e aí, tipo, foi permitido que várias pessoas continuassem trabalhando e enfim, tipo, trabalhadores domésticos e tudo, várias coisas e tipo, gente, essas pessoas precisam de transporte, mas, mas seria, vamos intensificar isso e não reduzir, como
3: assim? É isso, gente, já passei pra outro que eu vou querer esculhambar mais
0: Menino não tava nem sabendo que essas frotadinhas tinham sido, ainda continuavam sendo diminuídas, viu?
3: Não, não eu tá aí, tipo assim, na realidade, né é, parâmetro todo aqui eu, 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 eu dei uma olhadinha aqui na realidade, quando começou ele, absurdamente, quando começou a situação de pandemia, ele suspendeu o transporte público na cidade
0: Eu me lembro né?
3: Isso durou horas, né? Ele suspendeu, mas eu acho que ele percebeu que não ia dar muito certo Aí aumentou Voltou é, Aí aumentou para aquele negócio que é da, da greve, a frota de emergência, que eu acho que é 30% 30% Isso, é. aí aumentou para 50% e agora tá em 70% Vamos, assim, no papel Tá em 70, né?
0: É, agora, Mas... agora, teoricamente, é o seguinte Teoricamente, todo o plano de reabertura Já foi executado pela prefeitura Desde a semana passada, né? Então já era para 100% dos ônibus estar circulando Pelo pois menos, é. né? Porque a lógica pois dele é. é essa Mas enfim, paciência, vai entender É o meu que diabo é isso
3: uhum. Gente,
0: eu até agora Tô morrendo de dúvida Sobre o que diabo é isso porque eu tô com duas coisas que eu olhei e fiquei bem assim. Gente, o que diabo é isso? A primeira delas é aquele vídeo de netinho que foi divulgado no, no final de semana. O netinho cantou Minha gente, o que, é que aconteceu? Que Vocês assistiram? Não. não. Vocês não Também assistiram não. a polêmica? Gente, eu não tô acreditando, não. Porque ele fez um vídeo. Eu não sei se foi uma entrevista, se foi um depoimento para ir em alguma igreja, em algum. Mas ele dizendo que ele encontrou Jesus E deixou essa devassidão Que era o mundo é, E dizendo que Não sei nem se merece um pi Aqui de palavrão, né mas dizendo que Qualquer gay, qualquer viado Só pensa E que, é, que... Com o cu, amigo É isso tô mesmo tô. É, E o carnaval de Salvador É uma verdadeira Sodoma e Gomorra E que ele está há três anos Sem transar enfim
2: Gente, coitado, deve ser isso então Que tá fazendo ele falar Pois é, coisa.
0: não, é. foi o que uma amiga Manu, um beijo Manu Foi o que uma amiga falou exatamente isso Coitado, deve ser isso que deve estar tá deixando ele tão chato eu Mas gente Gente O que que tá acontecendo Com essa pessoa
3: Não, isso, isso foi aquele netinho Netinho da Bahia ou aquele netinho
0: Ô, é, é, é. Mila! Ô, né? ah,
3: isso aí, ah, meu filho, esse daí fala. bosta.
0: Só para não perder <risos> o fio da meada. Só para não perder o fio da meada. Gente, que porra de bomba foi aquela de estouro de fogo de artifício ali na no Beir- em Beirute, hein? Beirute no é. Líbano. É. Misericórdia. Vocês viram os vídeos daquilo, gente? Sim, que, que loucura! Porque eu, eu fiquei, fiquei vestado, real.
3: Vi e a, e a informação <risos> que eu vi, eu tá aí. É, é... Que até então, né, tinha mais de mil feridos e 50 mortos, né, que Nossa, agora já essa pagou.
0: contagem...
2: Tá, eu, quando eu vi, tava em 78 mortos e mais de 4 mil
0: feridos. Isso, Nossa, que exatamente. Que... exatamente, exatamente. Olha, até agora as informações oficiais dizem que foram mais de 2 mil, quase 3 mil toneladas de nitrato de amor que estavam armazenadas num galpão numa fábrica de fogos de artifício. Diga aí que loucura
1: enfim exato Menino, eu vou, vou falar o meu que diabé isso que a gente já falou de cloroquina a gente já falou de é, é, de reto e o meu que diabé isso é, é muito é muito a ver com com isso mesmo o que o que eu vi essa semana foi que o prefeito Itajaí
2: mentira é o meu que diabé isso! <risos> já
1: falo os dois já fala os dois então a gente vai comentar junto porque eu não aguento mais o prefeito Itajaí ele não ele não estava satisfeito com a ivermectina ele não estava satisfeito com, com as azitromicina, sei lá como é que fala esse nome. Nem com cloroquina nem nada. Ele queria, ele queria colocar ozônio no cu das pessoas, gente. Definitivamente, uhum. para tratar o coronavírus, eu não, eu estou entendendo o que, que tá acontecendo com esses prefeitos, gente.
2: E era aplicar ozônio, né? E assim, não tem nenhuma comprovação científica da rede médica nenhuma, zero, 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 que qualquer tra- tratamento com ozônio, seja ele injetado em qual parte do corpo for é que <risos> traz benefícios. Então assim ele ele querer isso ele como gestor público porque a gente tá rindo, mas é uma coisa séria minha gente. Ele como é é demais, é ele mais. É de, ah, o quê? Não entendi.
0: É, é, é muito demais. sério.
2: Ah, ele tá é tipo assim a gente tá rindo assim, mas o gestor público e é, falar isso publicamente e achar que realmente é uma medida que deve ser feita pelo poder público eu falei muito público, né, mas reforçando é, uhum. isso, gente, não tem cabeimento mulher, o que
1: eu tenho mais científica.
2: medo não ah, tem me nenhuma comprovação eu... científica
1: o que eu tenho mais medo é de, é de Álvaro Deis se, se, se pegar nesse, nessa, nessa onda aí querer colocar ozônio no cu dos outros eu não tô entendendo, porque não, só é só o que falta, viu?
2: Não vamos dar ideias.
1: Se você, se você parar pra, pra observar, a aí começou a distribuir vermetina no início de julho. Então, tipo assim, é ta... a gente tá indo nesse caminho, mas não vamos dar muita ideia pra, pra Álvaro Deis, não. A gente, a gente deixa em off. É, porque tá...
3: Se ele inventar essa, vai ser o... Gente, o, tem amiga, o vai óvula. ser um
2: absurdo Sim. que eu também me deparei com essa notícia, Vete, e era o meu que diabéis também. porque amiga, A minha reação... Assim que Lendo isso, foi. Que diabo é que isso? Que
1: diabo é isso? Amiga, sério, a fonte que ele usou, a fonte que ele usou pra essa, pra essa informação <risos> e que esse, que esse ozônio pelo, pelo reto que dava certo, a fonte foi com o Mix SMS, porque não tem comparação <risos> científica,
3: gente. Não tem pelo amor de Deus.
2: <risos>
3: não tem nenhum e, e, e o mais absurdo é, é. O absurdo dentro do absurdo, né? É a pessoa ser um gestor Como o Bia falou, né? Um gestor público Que vai a público falar uma coisa dessa Rapaz, é complicado Mas, né? Eu acho que o que diabéis de hoje A gente já passou de uma polêmica Com uns que diabéis aqui muito engraçados Outros bem tristes mas aí vamos agora para o nosso próximo quadro, é... né? Falar de coisas boas. De rocha. De rocha boa. E de rocha, é de rocha Então, pessoal, no de rocha, no de rocha Galado de hoje, vamos falar sobre nossa nota de exaltação, as coisas boas que acontecem nesta cidade, né? E no mundo. E é um blog que ele tem... A versão site dele, né? Que é o blog propriamente dito. Tem o Instagram... E também tem o Facebook, que é o Brechando. Esse blog, inclusive a gente traz muito, pelo menos eu trago muita informação dele aqui. Ele foi criado por Lara Paiva, que ela é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade aqui do Rio Grande do Norte. Ela é especialista em marketing digital e ela nasceu e cresceu aqui em Natal e ainda vive aqui. E, enfim, ela é maravilhosa porque ela criou essa plataforma de informação, né, que traz desde informações, desde curiosidades, também traz informações atuais sobre o que está acontecendo agora, né, e a história do blog. Achei. né, Ela sempre teve blogs na adolescência dela, e o brechando, né, que é essa gíria, essa palavra, né, essa gíria não, essa palavra bem do linguagem popular aqui da gente... Que significa espiando, né? Olhar pelas brechas. E a intenção dela é contar histórias da vida urbana, de onde a gente mora e de outros lugares que ela vai, eventualmente. E eu achei fantástico. E nesse blog é, e nas outras plataformas dele, você encontra de tudo: tudo, 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 tudo. Assim, desde a parte cultural da cidade, notícias da prefeitura, é, notícias artísticas curiosidades, muita informação. Então, eu acho que vale muito a pena, né? Inclusive, a última notícia que saiu é, falando de um coletivo de Pernambuco in- incentivando cur- é, curtas de mulheres. E ela sempre traz essas coisas, assim, muito, 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 muito muito atuais. E o meu de Rocha Galado de hoje vai para essa iniciativa que realmente eu achei, assim... De Rocha top de to- É assim, né? Não tem nem... Ou quem falar mais, assim, porque eu achei realmente fantástico.
1: Amigo, vou pegar o o gancho que você usou, blog, porque eu também trouxe um blog no meu de rocha Galado que é o Curioso com três Zs. O Curioso foi criado por Henrique Araújo, e ele é um blog que traz muitas curiosidades e e um entretenimento, assim, do RN, do, do Rio Grande do Norte, no caso, pra, enfim... O blog tá lá falando sobre su- su- vários conteúdos, assim, super criativos, super interessantes também, é, é, sobre curiosidades e histórias do Rio Grande do Norte. Eu acho incrível. Ele também serve muito como, como referência pra gente, pra gente estabelecer algumas pautas que a gente fala aqui. É, principalmente eu também pego muita, muita coisa de lá, porque eu acho incrível as coisas que ele... Que, o conteúdo que ele cria, que ele gera. Enfim, ele, ele se... Esse blog, inclusive, virou bem referência quando o assunto é... é é conteúdo de curiosidades da é história do Rio Grande do Norte, né? Enfim. É, é um conteúdo original, é um conteúdo com, com linguagem jovem, assim, pojada. É, é uma coisa assim que dá pra gente entender quando a gente. Quando a gente lê ele, porque é da gente pra gente, entendeu? Eu achei incrível o blog. E é o CuriosoCom3Z.com. E tá no Instagram também como.
3: Só um minuto. Curioso com 3Ds. Curioso a com três ex, e, e é muito fantástico Curioso, porque realmente não. ele traz, é, é, ele é mais focado na coisa da curiosidade mesmo daqui, né, Veto? Tem umas coisas que eu nunca pensava. É. Né? Inclusive, a informação que eu peguei neste episódio, é, e que Veto também acabou falando, sobre o hip In e lá ele traz muito mais coisas do que isso aqui, então, gente, realmente vale a pena vocês irem. Dá uma olhada pelo menos seguido, seguida de vez em quando, passa aquela notícia assim pra pessoa dar uma, uma esfriada na cabeça.
2: Já o meu, gente, de lado né, é sobre um assunto mais sério. Mais é sério não, mas, digamos assim, mais profundo. É... é um documentário que eu assisti que me deixou, assim, muito reflexiva sobre coisas que a gente precisa falar, né. O nome do documentário é Alto de Resistência. E ele trata da questão da violência policial Especificamente no Rio de Janeiro Mas é uma realidade que acontece no Brasil inteiro é, A gente teve aí um caso né, de morte de um jovem negro é, Nos Estados Unidos o um jovem adulto é, George Floyd Que foi morto e acabou culminando né, no Vários movimentos Um é, deles que eclodiram né, Com mais força foi Vidas negras importam traduzindo né, em inglês Black Lives Matter, e aí tipo, fiquei né, nessa de sempre tá estudando mais sobre racismo tentando entender o que é que pode ser feito por pessoas brancas né nessa, nessa luta antirracista, e me deparei com esse documentário que assim é, é um documentário, tem várias cenas fortes, então já estou advertindo aqui ele tem a, tem as, as Cenas de invasões em comunidades periféricas, em favelas, tudo. Tem cenas de tiros, de morte, de. Assim, e é, muito, é muito. É uma realidade muito chocante, porque, por mais que eu, eu sou pesquisadora em direito criminal, né, faço parte de base de pesquisa, mas, por mais que já tenha trabalhado em, em é, varas de direito criminal, já trabalhei na defensoria no núcleo criminal. Mas eu não tinha noção de como era, como acontecia essas práticas policiais, né? Como é que realmente se dava, e é uma coisa bizarra, é uma coisa chocante. E assim, é uma coisa que é colocada debaixo dos panos, né? Muitas vezes, mas temos aí, tem pessoas lutando contra isso, né? Foi bem legal ver a atuação, tanto da defensoria pública, é, do Rio de Janeiro Quanto de alguns advogados também E é uma problemática Que a gente não pode botar só na culpa dos policiais né? Mas sobretudo do Estado Que não dá um treinamento adequado Não dá é, um, Instrumentos adequados Para os policiais E acontece o que acontece é uma morte gigantesca De jovens negros Jovens pretos, né? dependendo da tecnologia Que vocês queiram usar É, é muito grande A gente tem e índices maiores aqui de mortes dessa, desses grupos do que em vários países que estão em guerra. Nós somos um país em guerra mascarado.
3: É, nossa, tá falando isso no quadro de Rocha, tal e tal, isso não é uma nota de... Não, gente, tipo assim, quanto mais mostrar isso, né, é, eu acho que é, é isso que Bia tá querendo falar, é, é muito mais importante para que a gente tome consciência dessa realidade e que a gente possa lutar contra isso, né, porque... O exemplo que, que você falou, Bia, de, de George Floyd no, nos Estados Unidos, só aconteceu por causa que teve né, um registro em vídeo. E, enfim, né, por mais que a realidade seja triste, ela é necessária que a gente saiba e tenha consciência de que isso está acontecendo.
2: Não, com certeza, já. Daí, é assim que você falou. Hum. Justificou um pouco minha escolha Mas né, eu devo justificar Também que sim, sim. É um documentário bom Porque ele traz uma reflexão Então eu coloquei ele como de rocha Porque é um documentário extremamente bem feito Tem as cenas é, nos júris Tem as cenas das audiências Tem as cenas das invasões Dos policiais Então é, é um documentário Que mostra basicamente todos os lados né, Dessa problemática e por isso que ele é tão incrível então fica aí minha dica eu sempre falo fica aí minha dica mas enfim né <risos> que vocês... Não, <risos> e, e, <risos> entre
1: blogueira né amiga
0: e meio que meio que meio que me metendo na conversa alheia, mas um, um, um índice bastante significativo para a gente perceber essa questão da violência policial nas comunidades do Rio de Janeiro Foi um estudo da rede de observatórios no Rio de Janeiro que averiguou que as mortes em favela caíram 60% durante a pandemia. né? Por que caíram 60% durante a pandemia? O principal fator é que as operações policiais nas favelas estão proibidas por uma determinação do STF durante a pandemia. Então, olha, parou as operações policiais, as mortes caíram em 60%. Daí você tira o papel que a polícia... No Rio de Janeiro tem nesse índice de criminalidade, né? De morte. Etc. E
2: quantas pessoas que não estão envolvidas, seja direto ou indiretamente com o crime, acabam morrendo.
0: Minha vez, gente, gente, eu vou falar sobre uma iniciativa muito bacana de um colega é, do curso de Direito, Jackson, o nome dele, conheci ele nos corredores do, do curso. E a é um iniciativo muito interessante, porque ele produz cakes, bolos, doces de uma maneira geral, e toda a renda que ele produz do, dos, da venda dos produtos que ele faz, ela é revertida para aquisição de cestas básicas e materiais de primeira necessidade para o pessoal que está em situação de vulnerabilidade. Né? No nosso episódio a gente começou falando sobre algumas consequências da pandemia, a gente abordou a situação de vulnerabilidade de algumas pessoas que foram agravadas e esse projeto está voltado exatamente para isso. Já aconteceu uma edição em Apodi, ele é lá de Apodi, por isso que começou para Apodi, e agora é, vai acontecer uma edição aqui em Natal. Durante três finais de semana seguidos, a partir do final de semana do dia 8 de agosto, agora já, então quem tiver interesse, acessa lá, arroba cakes por uma causa c-a-k-e-s por uma causa no Instagram, vocês vão ver bem direitinho o projeto, como é que funciona e tal, e vão poder fazer o seu pedido eu e vou também fazer... vai... Eu isso vai
3: acontecer durante várias semanas, semanas né Altair?
0: Três, três, três na aí, né? semana, eu vou pedir um doce em cada um dos três vou me empanturrar de bolo e vamos eu já te... não gosto
3: <risos> já já <risos> Ainda ah, mais ajudando <risos> as outras pessoas né o que é mais pois importante é. tem ah, bolo é muito de bonito de... né gente ver, ver essas iniciativas que tá aparecendo agora é. né ah, é maravilhoso sim tem bolo, bolo de, de limão para
0: quem gosta de uma coisa mais azedinha entendeu tem bolo de chocolate com morango para os tradicionais ah, tem bolo de banana-veia de... para quem é fit então agrada de todo mundo Tempo de, de leite para quem não curte bolo, torta de limão, para aquele climão, tem tudo. Cenoura <risos> com cobertura de chocolate.
1: causa, você já sabe quem chamar para garoto propaganda de vocês.
3: <risos> Gente, mas já entrando nessa, nessa parte assim já de comida, né já que é, é, aqui estamos falando de uma iniciativa, tá pessoal? Agora nós vamos dar é, falar aquelas. Aqueles arrobas, os quais vocês vão... E... Pitacar. Isso, pitacar. Vamos botar Vamos, vamos já, um pitacinho Então, pessoal, o pitaco de hoje, deixa eu já começar, né, eu vou falar sobre uma loja que é uma das lojas que estão, que estão surgindo aí, graças a Deus, né, de mulheres empreendedoras. E a loja é a vista.tropicanas, arroba vista.tropicanas no Instagram. É uma loja para mulheres reais, né? O, o, o subtítulo da loja é essa, da Tropicanas. E é, eles, o atendimento é entrega, né? não, não tem a loja física, de Natal e região. É, o, o atendimento é feito de segunda a sexta, das 9 às 18 horas no sábado das oito horas da manhã às doze horas e também tem a parte da compra online então eu achei muito bonitinhas roupas são roupas bem do dia a dia tem até pijaminha bem bonitinho inclusive queria deixar aqui um recado para Natália Natália faça uns pijaminha venda os pijaminha mas assim se tiver masculino com essas mesmas estampas é porque o shortinho é muito curto senão até me atrevi a comprar mas aí <risos> é ficou uma dica aqui para as meninas certo Tá, bebidas, né, que vocês quiserem comprar. E no... é isso, o meu pitaco é esse de hoje. Arrasou no seu pitaco, amigo.
1: deixa Eu, eu vou dar o meu pitaco agora, porque eu já tô num, num, num processo de dar uma reformada aqui no, no meu quarto. Reformada, redecorada no meu quarto. E aí, é... tem o Gabriel Fernandes, que faz colagem manual lá de Caicó que tá fazendo esses quadros incríveis, e eu olhei eu para não quadros...
2: acredito, Beto o que a gente vai ter também era
3: esse eu não acredito, Bia meu era Deus, vocês dois têm
0: muita sintonia olha,
3: ai,
2: você... olha, a partir
3: de hoje sim. vamos combinar, hein de, de, de quebrar isso daí Bia, você ai, completa sim. tudo que eu faço
2: ai, eu amei sério. Não entendeu. Eu vou
1: completar <risos> o que eu falo, bicha Puta que tá,
2: bo- vou tentar, vou tentar <risos>
3: Meu Mas, vão lá, Veto e Bia Deem o pitaco Bia, você quer dizer o resto? Porque Porque
1: eu, amigo, eu, eu, dessa, não...
2: eu também Eu fiz uma encomenda com ele é, Tipo, ele tá seguindo a gente né, Já do Jinga. E aí eu fiquei encantada pelo trabalho dele Fiz Tão uma encomenda Tô esperando chegar ansiosa, inclusive
1: Nossa, quando eu olhei pros quadros, eu falei assim... Nossa, esses esses quadros que eu quero colocar na minha parede. Quando eu redecorar meu quarto. Porque, enfim... Aí eu já salvei, já segui também no meu pessoal. E fui... E e vou fazer encomenda com certeza. Eu descobri que ele também faz... Faz encomenda sob demanda. Então, se tu mandar alguma coisa, tipo... Ah, eu quero fazer sobre tal coisa. Ele vai fazer as colagens. Eu achei isso. Isso!
2: Eu eu pedi uma, uma... Assim, eu falei como eu queria, exatamente. E aí... Ele me mandou outra ideia que eu adorei também, mandou pronto para você aprovava. E aí tem outra que eu escolhi do perfil dele, né? Eu tô super ansiosa.
1: Meu Deus, perfeito, dele é
0: Biel.artlife. Então, vamos agora para o meu pitaco. Se você é uma pessoa que gosta de estar antenada sobre as roupas que você veste, mas mesmo assim você não quer comprar roupas todo mês, todo ano, semestre, todo bimestre, siga Miss Cunha. MYSE Cunha. Miss Cunha é uma grande amiga. Ela é uma personal stylist e ela tem um Instagram bombadíssimo. Já modelei para ela. Se você rodar as fotos dela, você vai ver que tem foto minha. Muito que chique com as roupas que ela mandou eu vestir e posar para mostrar como você pode se vestir bem. Miss Cunha mim, é o meu pitaco de pode... hoje. Siga ela no e Instagram. Também
3: dá pra, e também dá pra contratar, viu? Você quer contratar, contrata aí a colega.
0: Sim. É verdade.
3: Quer, quer, sa- quer sair certeza. da quarentena nas
1: belas? Com as tem... coisas que você já tem? Ah, tá aí já achei tuas fotos no Marralila que ela tirou.
0: Achei é, tudo. ela ah, tem já. até site, viu? Misscunha.com. Ixi, como tá chique. Com site e tudo. Com site é e tudo.
3: Então, pessoal, todo mundo já
0: pitacou.
3: Todo mundo já disse o seu de que diabé é isso. Já falamos sobre a danada da quarentena, a danada da pandemia. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Ah, é, passou tudo rapidinho, que é bom, né? Passou rapidíssimo. E deixa eu me despedir, eu sou o Jader. É, muito, muito, muito obrigado, pessoal, por vocês estarem escutando. Estamos, estamos tendo retornos maravilhosos. E eu queria pontuar aqui na minha despedida um abraço bem apertado em todas as pessoas que são potiguares e moram fora do estado e fora do país que chegam e falam, dão um retorno pra gente e falam que gostou, que sentem que estão matando um pouco da saudade. Olhe, um cheiro em cada um de vocês. Eu não vou vou citar nomes aqui. A gente, tipo assim, já tem gente em Portugal, na Austrália, na Argentina. e, E Gente no então... Rio Grande do Sul, São Paulo, é, é, Amazonas, enfim, né? Um cheiro pra cada um de vocês, tá certo? É... E é isso, eu vou me despedindo por hoje. E se você não segue as redes sociais do Ginga, nós estamos no Instagram com Ginga com cast, e estamos no Twitter com Gingatapiocast. TapioCast. Eu sou Jada e estou dando um chauzinho pra vocês.
2: Então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? A gente teve alguns temas mais sérios, mas também outros mais leves. Que todo mundo possa sair dessa quarentena quando a gente sair, né, Mara? Que dê tudo certo, fiquem seguros. Se puderem, também fiquem em casa. Se não, saiam com segurança. É isso, um beijão. E nas redes sociais, meu arroba é biamaciel__.
0: Tchau, pessoal. Um abraço, um cheiro em todo mundo. Em todo mundo torcer a pandemia acabar logo. Arroba altaySRF. Galera, muito
1: obrigado por ouvirem até aqui. Esse episódio foi um alívio. Foi uma conversa muito muito íntima da gente. Eu espero que vocês tenham gostado também de ter conversado com a gente a respeito disso, dessas coisas de quarentena, porque a gente sabe que as coisas estão bem complicadas mentalmente. Sim. E a gente vai conversar sobre, então a gente trouxe esse episódio para vocês de maneira que, que conseguisse deixar o clima mais leve aí no teu coraçãozinho, e eu espero que vocês tenham gostado, eu tô no, no Instagram com arroba Veto no Twitter com arroba Veto Twitter, e também tô no IGTV do Jinga com Tapioca, com a receita da cheesecake de, de queijo coalho com rapadura se você ainda não viu, você vai ver e vai fazer, vai marcar a gente e eu quero saber o que, que você achou dessa, dessa invenção que eu tive na minha cabeça,
3: esse surto beijo! Então pessoal, tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.